0: Oh mamma mia, oh mamma mia, oh Johnson, stoppato, finisce, campione NBA,
1: Chicago Bulls. 20 secondi da giocare e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via. Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana dei
2: podcast giornalistici. 31 gennaio del 1981 è un sabato freddo come tanti altri, ma non per gli appassionati di basket. Molti di loro tirano fino al tardo pomeriggio cercando di tenere a freno l'eccitazione per un evento storico che, ancora non lo sanno, ma gli cambierà la vita. Pensate che io stia esagerando, vero? Beh, se anche voi foste stati dei giovani maniaci della pallacanestro, come eravamo noi all'epoca, sareste sicuramente impazziti davanti alla possibilità di assistere per la prima volta a una partita della NBA in televisione. E che partita poi? Boston Celtics contro Los Angeles Lakers. La squadra che avrebbe vinto il titolo di quella stagione contro i campioni in carica, le protagoniste della più grande rivalità mai esistita tra i professionisti americani, con sei finali già disputate alle spalle.
1: Benvenuti all'Assemblea di Boston Garden, dove questa sera i Boston Celtics, che hanno vinto 6 in aereo, 19 dei loro primi 20 giorni, sono il host dei Los Angeles Lakers, che hanno vinto 6 dei loro primi 9 come raffrontano un rugged 4-game road swing.
2: Quella partita, e in generale il modo in cui il basket NBA sarà rappresentato, cambieranno radicalmente la percezione e il racconto dello sport nella televisione italiana. Non solo per le immagini, i colori, lo spettacolo, per l'ambiente dei palazzi dello sport che sembrano di una bellezza incredibile, e per la qualità del gioco che ormai anche noi possiamo toccare con mano. C'è un altro elemento importante, se non proprio fondamentale, ed è la voce, quella di Dan Peterson, che all'epoca allena ancora l'Olimpia Milano. Peterson debutta come telecronista e nulla sarà più come prima dietro un microfono. Karim,
0: calcio cielo, dolce. Proprio neanche abbassato la palla un millimetro. DJ Fita poteva tirare. Adesso forza un po', ma dalla sua mattonella. Parrish, un altro in balsa, the chief. Robert Parrish, il capo.
2: Peterson è un americano che si esprime perfettamente nella nostra lingua, nonostante l'accento che non ha mai voluto, sì, proprio così, mai voluto cambiare. Nelle sue telecroniche racconta a un pubblico sempre più numeroso ed estasiato non solo la partita di pallacanestro a cui sta assistendo, ma la vita americana, un paese intero. La sua voce entra in tutte le case, accompagna perfino il lavoro domestico delle casalinghe e diventa ancora più famosa quando Dan sarà scelto per uno spot pubblicitario, quello di un tè, che avrà un grande successo anche grazie a lui.
0: Ciao amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro, non si sbaglia! Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Ice Tea! Hey gay!
3: Lipton Ice Tea! Great idea, Dan! Ooh. Lip the
0: Ice Tea! Fenomenale.
2: Oggi, a 37 anni da quella prima volta, Peterson è ancora il personaggio cestistico più conosciuto e riconosciuto in Italia. È l'uomo che ha cambiato per sempre il modo di fare una telecronaca. Anche questo lo si deve a Bruno Bogarelli. Ricordate, ve ne ho parlato nella terza puntata di questo podcast. È stato il primo ad aver portato in Italia una sfida tra due selezioni di All Star della NBA e ad aver ingaggiato proprio Peterson per fare da speaker delle serate. Alla fine dell'80, Bogarelli ha un'altra grande idea, acquistare i diritti televisivi delle partite NBA per trasmetterle da noi, cosa che non era ancora accaduta in nessun altro paese, fuori dagli Stati Uniti. Sempre nella terza puntata vi ho parlato di Giorgio Gandolfi, un collaboratore dei giganti del basket, a cui si deve l'organizzazione delle prime proiezioni di film dei pro in Italia. Bene, Gandolfi ha dei contatti con la CBS, la rete che trasmette la NBA negli States e accompagna Bogarelli in America.
4: The NBA on CBS.
2: Nella trattativa ovviamente viene coinvolto anche David Stern. Stern diventerà il più grande commissioner nella storia della NBA. In quei primi anni 80 ne è il consulente legale, ma ha già ben chiaro come far sviluppare la Lega a livello planetario l'affare si chiude abbastanza in fretta. L'Italia potrà trasmettere 35 partite. E qui Bogarelli all'ennesima illuminazione. Offre a Dan Peterson 100.000 lire a partita, l'equivalente di 50 euro di oggi, ma all'epoca ne valgono più di 200, perché sia lui a fare le telecronache. Bruno, vuoi che io sputi su 3 milioni e mezzo di lire? È la risposta del coach che vale più di un sì giusto il tempo di firmare un contratto con PIN, prima rete indipendente, una televisione del gruppo Rizzoli e Buogarelli riceve una chiamata da Marcello Dell'Utri, per conto di Silvio Berlusconi. Vuole le partite NBA per la neonata Canale 5, ma ormai è troppo tardi, perché il matrimonio avvenga bisognerà aspettare la stagione successiva. E così, quel 31 gennaio del 1981, PIN manda in onda la prima storica sfida tra Celtics e Lakers.
3: Maxwell, into
2: la partita in realtà è stata giocata 13 giorni prima, il 18 gennaio, e nei Lakers non c'è Magic Johnson che è infortunato. Vince Boston 98-96, nonostante i 32 punti di Karim Abdul-Jabbar e i 29 di Jamal Wicks per Los Angeles. Larry Bird, la stella dei Celtics, segna poco, ma in compenso Tiny Archibald, Robert Parrish e Cedric Maxwell ne fanno 22 a testa. Comincia così un'epopea fantastica che Dan Peterson incarna alla perfezione e che regalerà al basket in Italia una popolarità mai raggiunta prima in televisione e poi mai più nemmeno sfiorata. Ma come riuscì Dan Peterson a stregare un intero paese con le sue telecronache? Con un misto di tecnica, divulgazione, divagazioni sull'America e di ricordi personali sulla sua famiglia, sugli amici dei tempi della scuola, come un tale Richard String, che forse non era mai stato tanto popolare in vita sua. Nessuno aveva mai usato tanto davanti a un microfono, ma ve lo facciamo raccontare da Peterson in persona.
0: Peterson viene smascherato qui, ok. Non volevo preparare. Per la partita. Uh, io ho detto uh, la mia missione qua non deve essere di fare telecronista sola. Okay, devo devo fare qualcosa in più. Devo, se mi è possibile, come diceva il mitico Indro Montanelli, eh, scrivere per il Lattaio dell'Oregon. Ho cercato di raggiungere le persone anche, uh, niente snobismo, non dicevo pick and roll, dicevo blocco e... Cioè, mm. cercavo di tradurre uh, ogni cosa per rendere più reader friendly, per... Uh, gli ascoltatori e uh, mi sentivo, Luca, anche un mini ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Uh, se giocavano uh, a San Antonio raccontava l'Alamo, uh, se giocavano a Boston, la Boston Tea Party, se giocavano a Philadelphia, la Dichiarazione di Indipendenza, uh, a New York, ok, avevo un vantaggio. Mi hanno dato carta libera per il commento, non mi hanno detto deve dire questo, deve questo, c'è. Cioè, tu parli come parla Peterson, ok? Hanno uh, raccontato le storie di Richard Street fra un tiro libero e l'altro, uh, non sapendo che nell'81 Richard era morto. Dicevo, mio padre è il poliziotto, nessuno dice queste cose, ok? E lì indietro i tecnici guardavano Bogrelli, per, con questo sguardo qui, Bogrelli, li fermiamo, li tagliamo, Bruno, Bruno dice, no, no, vai avanti, lascia lui parlare. E Infatti ho raccontato una storia di Richard Street e io e Bruno mi dà un passaggio a casa dopo in macchina e dice, coach, Richard Street. Oh, Bruno, forse ho esagerato. No, 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 coach, devi raccontare. Hai ancora altre storie di Richard Street? Mm-hmm. E eh, ne ho, ok, vai. E quindi raccontavo le cose personali della mia famiglia, delle amicizie come Richard Street, di Evanston, uh, uh, Boston, Philadelphia. Cioè, mi sentivo un ambasciatore per gli Stati Uniti e la vita negli Stati Uniti per i telespettatori italiani perché non sempre gli Stati Uniti avranno un'immagine positiva con la gente io racconto una piccola cosa ero a Bologna una una sera eravamo a cena a Rodrigo, un ristorante, c'erano sei italiani e io, è venuta fuori la domanda fra gli italiani chi temi di più Unione Sovietica o Stati Uniti? Allora nella mia testa ho detto "Boh, 6 a 0 per temo l'Unione Sovietica, no? 3 a 3. Allora mi è stato un lampo. Sapevo già nel Cile, ok? Sapevo già. Ma in Europa sarà diverso. No. Io dicevo, uh, tu sai il famoso libro The Ugly American, ok? Il Brutto Americano. Allora io dicevo, se riesco a, a portare uh, un po' di... familiarità, di di, di simpatia, di di qualcosa di di gergo, di di, di slang, di esperienza qui, ai telespettatori faccio un buon lavoro e e, di di più cerco di conquistare un pubblico più ampio, non solamente i i tifosi del basket.
2: Grazie alla voce di Dan Peterson, Magic Johnson, Larry Bird, Dr. J diventano personaggi popolari. In Italia, tutti gli appassionati del basket cominciano a parlare come in una sua telecronaca. Impariamo a conoscere lo skyhook, il gancio cielo di Jabbar, le house call, le spettacolari schiacciate diventate le visite a domicilio del dottor Julius Erving. Ogni ragazzino che fa canestro da lontano pensa di essere l'incarnazione di Fred Downtown Brown, la guardia di Seattle, detta appunto centro città, perché tira da lontanissimo. Wow,
0: well, magic! Più sei, 1,49 da giocare. Sotto. Bello. Oh, capjack. Sbaglia, sbaglia, rimbalzo. Sbaglia, sbaglia. Tap. Gaccio cielo, sbaglia. Kurt Ramos, forza e segna.
2: Peterson crea un nuovo gergo, ma non solo. Caratterizza anche i personaggi minori, a cui non ha paura di dare del brocco in televisione. Così rende celebri anche giocatori muscolari come Mark Landsberger, un pivot bianco che finirà la carriera a Forlì. O come Kurt Rambis, il socia di Superman, che è una pedina fondamentale tra i tanti campioni dei Lakers per il suo gioco duro e oscuro. O come Billy Bowles, in quegli anni negli Houston Rockets che conquistarono la finale. Per la stazza lo chiamavano The Hooper, come il celebre mega panino di Burger King. Spesso è proprio Peterson a confessare alle sue vittime di averli presi in giro e rischia di pagare la cara, come con Daryl Dawkins, soprannominato Chocolate Thunder, tuono di cioccolato, il gigantesco pivot che poi ha giocato a lungo in Italia ed è morto nell'agosto del 2015.
0: Dawkins che mi vedeva mi minacciava, ehi, come mai ce l'hai sempre con me, no? Daryl, e lui diceva, I think I may have to swing on you, swing vuol dire molare un pugno, ok? Daryl? You think you have to do it, e se pensi di doverlo fare, cosa posso dire, no? E ma tutti divertimenti, erano, erano sportivi uh, come, come non mai, perché mi confessavo con tutti, Mark, ti devo confessare, ti ho dato del bro- e poi spiegate la parola broco a televisione, cioè incapace, cioè, e lui, Dennis, ok, don't worry, okay? Quindi erano tutti e tutti bravissimi, infatti mi sono mangiata la mano per averlo detto, ok?
2: La tecnologia, però, è ancora arcaica per sostenere uno sforzo di quella portata. I satelliti per riversare i filmati attraverso l'oceano sono pochi e costano una cifra. Così, per far vedere la NBA in Italia, ogni settimana si mette in moto una catena della buona volontà tra New York e Milano. E qui entra di nuovo in scena Andrea Bassani. Ve ne avevo già parlato nella scorsa puntata. È stato lui a ingaggiare per la prima volta Federico Buffa per una telecronaca. A questo punto della storia, però, è giovane. Non è ancora diventato direttore di TelePiù né della Lega Italiana e tantomeno ha ancora contribuito alla diffusione dell'Eurolega fino a farla diventare un prodotto televisivo planetario. Uno dei suoi primi incarichi è far arrivare quelle benedette pizze delle partite NBA da New York a Milano. Qualche volta le porta addirittura di persona.
4: Da calendario NBA si sceglieva quella più accattivante per il potenziale pubblico italiano quindi fra Boston Los Angeles, Los Angeles Boston, Boston Los Angeles, Los Angeles Boston con grandi presenze dei Milwaukee Bucks, Philadelphia, poi Atlanta con Dominic Wilkins, però inizialmente era la scelta della partita la messa a punto della registrazione a New York presso gli studi della CBS che allora aveva i diritti internazionali la coppia appunto richiesta dall'Italia veniva spedita dall'aeroporto di JFK di New York, arrivava a Milano, generalmente veniva spedita già 3-4 giorni dopo la disputa, la partita. A Milano veniva raccolta da un nostro incaricato che velocemente la portava diciamo, agli uffici, agli studi di Canale 5, a Milano 2, dove veniva transcodificata perché il sistema televisivo NTSC ovviamente non era compatibile col nostro pal dei televisori dei primi anni 80. altri giorni di lavorazione, altri giorni per Persi, tornava f- fisicamente nelle mani nostre, veniva lavorata da noi un giorno per il montaggio, un giorno per il doppiaggio di Dan Peterson, un altro giorno per riportare il tutto all'interno del, del sistema di Canale 5 che allora metteva insieme i programmi, Faceva le pizze le cassettizzazioni, veniva spedito in tutta Italia e quindi, fra disputa della partita e reale messa in onda, passava una media di tre settimane. In alcune occasioni, io avevo la fortuna allora di avere papà che lavorava alla TWA, biglietti gratis, partivo con la mia valigia vuota, arrivavo a New York, studi CBS, registrazione, nastri in borsa, ritornavo a Milano dormendo una notte a, a New York quindi molti tagli su tempi persi in dogana, copie, eccetera, e riuscivamo a recuperare quel tempo perso dalla nebbia piuttosto che dallo sciopero e qualche situazione l'abbiamo salvata anche così.
2: Oggi bastano pochi euro per assistere in diretta a tutte le partite della NBA, abbonandosi al League Pass, e fa sorridere il pensiero che nei primi anni Ottanta si dovessero aspettare anche 20 giorni tra il momento in cui si giocava una partita e la sua trasmissione in Italia. Tuttavia, vi posso garantire che l'effetto che quelle immagini provocavano sugli appassionati era comunque straordinario. Ve lo faccio raccontare da chi è più bravo di me, Federico Buffo.
3: Era un avvenimento, era un avvenimento perché comunque sai, le squadre erano no, non tante come adesso ma ce n'erano e tu comunque scoprivi dei giocatori, per esempio mi ricordo che credo la seconda, la prima è sicuramente un Boston Los Angeles famosissimo con Flavio che... che aveva messo il registratore però comunque tipo la sua andava alle 6 su prima rete indipendente alle 2 lui era già davanti alla televisione perché non succedesse niente che cosa deve essere non lo so ma tipo la seconda o la terza che non andò al pomeriggio andò la sera più tardi era un Indiana New Jersey a New Jersey e tu per esempio facevi la conoscenza con un giocatore tipo Ray Williams che tu dici beh non è uno dei non non lo lo immagini nell'Empiro. Sì, ma dopo 5 minuti di Ray Williams io dissi ma chi cazzo è sto qua? Faceva delle robe meravigliose, quindi ti dava l'impressione che esistesse un secondo, terzo, quarto gruppo di giocatori NBA che facevano delle robe che tu non avevi mai visto, cioè che non c'era solo questo vertice di semidei, che c'erano dei livelli inferiori dove comunque c'erano dei giocatori sensazionali che tu non potevi neanche immaginare. Cioè, io mi ricordo Ray Williams in quella partita e dissi io voglio vedere Ray Williams tutte le volte che gioca, così. E tra l'altro... Ero fuori con una donna stupenda, e a cui stavo insegnando a guidare sulla mia 500 di allora. Era veramente bella, ce l'avevo sulle cosce anche, ma intanto ero tipo Diego i miei itoli si stanno <ride> scaltando e arrivati cioè alle 12 meno 20 mezzanotte a dice beh ciao e lei dice ma come ciao la serata sta prendendo quota no no domani ho da fare domani ho da fare devo aver fatto la, la, la circolazione di allora col 5.90 all'ora perché sapevo che comunque non si poteva perdere una partita NBA non credo di averne persa una delle prime 100 che hanno fatto vedere
2: Faccio due postille al racconto di Federico Buffa, che quella notte ha pagato cara la passione per i New Jersey Nets. La prima è su Ray Williams, il suo giocatore prediletto. Era una guardia di 1,90, capace di segnare 56 punti in una sola partita, che pochi anni dopo essersi ritirato è finito in miseria. Per qualche tempo Williams ha dovuto vivere nella sua automobile da Homeless in Florida. Poi, dopo essersi anche giocato alla pensione della NBA affidandola a un truffatore, ha sbarcato il Lunario con dei lavoretti miseri, fino alla morte avvenuta nel 2013 all'età di 58 anni. La seconda postilla riguarda un altro personaggio importante per questa nostra storia. Quel Flavio a cui si riferisce Buffa, che il 31 gennaio del 1981 sta tutto il pomeriggio davanti alla televisione per paura che succeda qualcosa e non possa vedere la partita, è ovviamente Flavio tranquillo. Ha solo 19 anni e in quel momento non coglie il segno del destino che lo porterà a diventare la voce della NBA di questo millennio. Il 31 gennaio è infatti il suo compleanno. Ecco perché tutto è cominciato. Flavio ha il basket americano nel suo cielo natale.
5: Tutti si ricordano le partite, prima prima Rete Indipendente, poi le reti Mediaset per rimanere a quegli anni. Io mi ricordo anche su un circuito che adesso chiameremo Syndication, ma... All'epoca pensavamo che Syndication fosse la traduzione di Lama Carniti e Benvenuto, una trasmissione più o meno, di, che oggi chiameremo di Highlight, condotta da, da, da Luca Argentieri, che purtroppo non c'è più che per la prima è la mia prima idea di un qualche cosa che ti facesse vedere l'NBA in quella che secondo me ancora oggi è la sua forza cioè che ci sono tantissime cose tantissime squadre tantissime cose che succedono ogni giorno praticamente dopodiché diciamo personalmente andiamo direttamente all'85 sulle reti Fininvest decidono di fare un'edizione di due ore di American Bowl prodotta a livello di filmati dalle DB e LDB quindi decide di aver bisogno di una persona e eh, per motivi ancora oggi misteriosi probabilmente di obnubilamento eh, Andrea Bassani, eh, Guido Bagatta eccetera più o meno arrivano a fare il mio nome non che io me lo ricordi ma più o meno confusamente è andato così. Mi ricordo che mi sono ritrovato tre piani sottoterra con delle apparecchiature di cui ignoravo il senso e il significato. E piano piano ho cominciato a familiarizzare con queste apparecchiature. Eh, Non si faceva naturalmente solo NBA, c'era anche il campionato di Boscaioli piuttosto che l'uomo che spostava i treni eh, con la forza della sua dentatura, eccetera, eccetera. Però ogni tanto c'era anche l'NBA.
2: Vi ho già parlato di Bruno Bogarelli. Secondo voi avrebbe mai potuto perdere l'occasione di fare in quel periodo un'altra cosa mai vista in Italia? Da diversi anni, centinaia di ragazzini frequentavano già i camp di basket e alcuni grandi allenatori dei college americani venivano a tenere lezione ai nostri coach. Bogarelli inventa l'NBA camp e una serie di clinic collegate. I più grandi allenatori NBA e alcuni giocatori straordinari come Julius Irving, Isaiah Thomas, Michael Cooper, diventano maestri e compagni di giochi delle nostre stati, elevando a livelli mai visti la qualità delle esperienze vissute dai cestisti italiani. E secondo il famoso detto, squadra che vince, quella che ha appena fatto il botto in televisione, non si cambia. Neppure per i camp, a partire da Dan Peterson.
0: L'altro ieri è venuto Andrea Trinchieri. Prima è stato un camper, un bambino al camp. Andrea, poi dopo sono tornato come istruttore e quindi uh, Trincheri è stato uno, uh, Sergio Scariolo, uh, che ha vinto lo scudetto, fior di allenatore che sono venuti fuori. Di nazionale ho perso il conto. Prima, prima settimana avevo Nando Gentile, 81, e Piero Montecchi, poi Davide Pessina, poi Adalla Mora, poi Marco Mordente, poi ho contato 6 o 7 nazionali, ok, non parliamo di 7. Ser- più di 60-70 giocatori uh, e tutti con, uh, influenzati molto da, proprio dagli allenatori americani. I uh, giocatori abbiamo avuto tutti: Julius Irving, Isaiah Thomas, uh, Alex English. Giocatori della Hall of Fame uh, c'è uh, allenatore Pat Riley due volte, Mike Fratello quattro volte. Di titoli NBA, Pat Riley ne ha vinto uh, quattro. Uh, uh, Jack Ramsey, uh, Casey Jones vinto due titoli. Uh, sto dimenticando alcuni, ok. Quindi. Veramente, Chuck Daly abbiamo avuto. Allenatori f- fantastici, ok? Sono stati veramente divulg- divulgatori de- del grande verbo di insegnare il basket, ok? Facevamo il clinic. Allora arriva Dick Motta e lui dice: Io sono qui per pre- preparato niente, ok? Cioè proprio niente. E dice: Io sono qui per voi, chiedetemi cosa volete, io rispondo. E un allenatore alza la mano e dice: Coach, uh, Pensare certamente che in dieci minuti molto spazio spazza via tutto. Cioè, ci può far vedere su allenamento tipo? Classica domanda. ok? Luca, nove ore, ha, fatto, ha risposto a una sola domanda, ha parlato nove ore, una cosa incredibile. Paul Weston, un, un professore di basket lì, uh, spiegava il suo gioco in velocità che ha fatto 120 punti a partita. Cioè, posso dire, Luca, chi ha avuto più benefici del camp di Salsa Maggiore per motivi tecnici? Il sottoscritto. Le cose che non ho rubato erano lì come una spugna. E ogni giorno, ogni, no, non, se molte volte uno fa un camp non c'è per la lezione. Io non mancavo mai una lezione. Uh, era, avevamo anche il tuo grande amico Flavio Tranquillo e poi uh, Cortinoves, dopo che sono stati traduttori sensazionali. Okay. Prima Maurizio
2: Gherardini. Ma primo io. Prendo spunto dalle parole di Dan Peterson per una precisazione e una piccola digressione. Maurizio Gherardini, traduttore dei primi camp, è il più importante dirigente italiano di basket. È il primo ad aver lavorato come manager nella NBA ai Toronto Raptors. Oggi è campione d'Europa in carica con il Fenerbahce ed è soprattutto uno dei grandi protagonisti di questa storia. Negli anni 70 frequenta per un anno il liceo negli Stati Uniti, cosa oggi molto frequente, ma all'epoca un caso isolato. Quando torna in Italia, allena e soprattutto traduce decine di dispense tecniche che arrivano dagli Stati Uniti grazie a Luciano Capicchioni, il primo importante agente di giocatori americani, che poi le divulga in Italia. Gherardini, in quegli anni, collabora anche con alcuni giornali, scrivendo ovviamente di NBA. La digressione, invece, riguarda di nuovo Flavio Tranquillo, che Peterson cita come strepitoso traduttore nei clinic. A quei tempi Tranquillo non ha ancora mai visto gli Stati Uniti di persona, né ha studiato l'inglese a scuola. Come diavolo fa, allora, a tradurre in presa diretta le lezioni degli allenatori americani, spesso molto complicate da un punto di vista linguistico davanti a un pubblico già molto esigente? Gliel'ho chiesto. Secondo me, la risposta che adesso ascolterete spiega perfettamente chi è Flavio e come ha fatto a diventare il numero uno dei telecronisti.
5: Secondo me una componente è stata che io, per esempio, non ho studiato inglese a scuola. Ho studiato tedesco e il tedesco lo conoscevo abbastanza bene. Infatti adesso non sono in grado di parlarlo neanche per per chiedere una pizza. L'inglese proprio non lo conoscevo però mi sono reso conto subito che senza conoscere l'inglese non avrei mai avuto la possibilità di coltivare davvero quello che era il mio sogno, il mio interesse, ognuno lo può chiamare alla propria maniera. Fare il traduttore delle lezioni di Pat Riley piuttosto che di Cotton Fitzsimmons eh, eh, o parlare con Reggie Miller piuttosto che Isaiah Thomas, anche se all'epoca non ci rendevamo neanche particolarmente ben conto che questo... Fosse una cosa, infatti non si è mai più ripetuta, eh? non è che oggi vengono in Italia l'equivalente di Miller o di Riley, però era una molla talmente forte di motivazione che mi ha costretto a buttarmi, e l'altra cosa le persone, a parte ovviamente Peterson, ma anche la maniera con cui parlava inglese e interloquiva in inglese eh, Federico Buffa all'epoca eh, con le persone americane che venivano in Italia con i giocatori di cui era gente eccetera eccetera per me era completamente inaccessibile io mi ricordo una volta che siamo andati a una festa e non so perché avevano messo i Blues Brothers in inglese e lui continuava a sganasciarsi dalle risate oggi Blues Brothers è il mio film preferito ma io lì non capivo una parola
2: ma torniamo alla nostra storia e al camp. Squadra che vince non si cambia, dicevamo. E così anche Andrea Bassani, che faceva la spola con New York per portare le immagini delle partite da mandare in tv, si divide tra i centri di produzione di Milano e i campetti assolati di Salso Maggiore. È la persona giusta, quindi, a cui chiedere com'erano di persona quei grandi miti del basket americano.
4: La maggior parte molto affabili, mh. eh, grati dell'esperienza, molti non erano mai stati in Italia, in Europa Eh, con molti abbiamo legato a livello di amicizia profonda poi purtroppo un po' persa negli anni però subito dopo la loro prima venuta mi ricordo che passai l'estate fra Atlanta a casa di Mike Fratello e Los Angeles a casa di Michael Cooper per un ragazzetto di 25 anni come me che aveva appena iniziato a trovare in questo mondo ovviamente straordinario, toccavo il cielo con un dito Personaggi Stan Holbeck, Frank Layden, miti della pallacanestro, che si sono rivelati persone deliziose. In generale anche i giocatori sono sempre stati perfetti in campo, quasi tutti. Abbiamo avuto qualche pazzerellone, per esempio mi ricordo Andrew Tony, guarda, assassina dei Philadelphia 76ers, campione NBA che a piedi nudi in costume aveva rubato un motorino a un ragazzino di Sasso Maggiore e scorazzava, senza peraltro saperne minimamente l'uso per le strade di Sasso Maggiore.
2: A questo punto mi prendo una grande responsabilità. Al di là delle scorribande in motorino di Andrew Toney, campione NBA 83 con i Sixers, mi sento di rivelare che se Isaiah Thomas se la tirava troppo per essere simpatico, chi ha lasciato i ricordi peggiore come atteggiamento fu Johnny Newman, ai tempi talentuosa ala di New York. Mi avvalgo però della facoltà di non rivelare le mie fonti. Per molti di quelli che hanno vissuto quei momenti, i ricordi, soprattutto notturni, sembrano tratti da Animal House, il celebre film di John Landis con uno scatenato John Belushi.
3: A questo punto, tanto vale divertirci
0: un po'. Oh. Toga,
2: toga. Anche per questo è davvero un peccato che esperienze come quelle degli NBA camp o solo la possibilità di un contatto diretto con i grandi campioni oggi non siano neanche lontanamente immaginabili per i ragazzi italiani.
5: Rivedendoli oggi ci sono due grandi rimpianti. Il primo è appunto di non aver capito che tipo di privilegio fosse a poter avere per una settimana a disposizione Delle persone di quel livello Oggi all'equivalente avrei da chiedere circa 5.000 cose All'epoca forse ne avevo tre Nel senso che non avevo proprio le conoscenze base Per potergli fare quelle domande ed esaudire quelle curiosità eh, Che probabilmente sarebbe stato il contesto ideale per esaudire Eh, Joe Dumars mi ha lasciato, ma forse non se ne rende neanche conto e non me ne rendo conto neanche io, anche perché abbiamo parlato pochissimo e lui è molto timido. Eh, non so se avremmo fatto una conversazione più lunga di 30 secondi dentro la settimana. Però, per qualche motivo eh, mi ha lasciato qualcosa di un atteggiamento: che una Superstar NBA, e qui parliamo di una superstar Superstar che eh, aveva appena vinto il titolo di MVP delle finali, anche se il giocatore più spettacolare era Isaiah Thomas, ma lui era una Superstar NBA, che una Superstar NBA potesse essere così. Mentre l'idea appunto del tutto farloca era che le Superstar NBA fossero tutte modelle Ferrari schiacciate e quant'altro, lui mi ha lasciato l'idea che invece una Superstar NBA potesse essere iper solida, iper riservata, iper tranquilla e iper concentrata.
2: Finora vi ho raccontato dell'atterraggio della NBA in TV da quel 1981, ma c'è anche un altro effetto da considerare. Grazie alla popolarità raggiunta dal basket americano, diventa più facile organizzare in Italia partite in cui poter ammirare le stelle più splendenti. Perfino Michael Jordan, in carne e ossa. E nel 1984, ben 28 anni dopo la prima sfida tra il Borletti Milano e il Syracuse National che vi ho raccontato nella prima puntata, i nostri club affrontano di nuovo, per la prima volta, alcune squadre NBA, organizzando perfino un torneo. Un altro muro sta per essere abbattuto. Ve lo racconto nella prossima puntata. Ciao!
1: Hai ascoltato Basket Classico. La vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA. Raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla gazzetta dello sport. Ha seguito sette olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto scrivi una mail a pianopitalia.gmail.com. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni iscriviti alla newsletter tinyletter.com. E se Basket Classico ti è piaciuto vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.